0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 106. ¿Qué significa libertad? Ser libre... Es lo que diferencia al hombre de los animales y lo que hace que se parezca en cierto modo a Dios. Solo el hombre, es libre, so, perdón, solo el hombre libre es capaz de asumir responsabilidades y es precisamente ser libre, en tanto que persona, lo que hace al hombre único dentro del marco de posibilidades todos podemos realizar libremente un trabajo o atender una vocación personal, es decir, podemos irnos o quedarnos, hacer esto o dejar de hacer aquello, es un derecho primario del hombre el que no vea restringida aquí su libertad sin fundamento cualquiera debe poder profesar libremente sus propias ideas religiosas, culturales y políticas se le ha de poder decidir libremente la opinión propia para ella tiene que existir el marco de un contexto jurídico que lo haga posible, es decir, que garantice al hombre tal libertad y que le impida poseer la libertad de los demás. También deben verse regladas dentro de un marco ordenado las aspiraciones de libertad que han de orientarse dentro de los límites del bien común y alejarse de ansias destructivas. Bueno, esta es la pregunta de ¿qué significa libertad? Menuda pregunta, ¿eh? la primera parte de la respuesta la ha dedicado a insistir como en la libertad vemos claramente la dignidad del hombre comparativamente con el resto de la creación entre toda la creación solamente el hombre, el ser humano es libre en ese sentido vemos claramente que existe una imagen y semejanza de Dios en el ser humano que no existe en el resto de la creación, en el resto de los animales ¿eh? no pues unos animales pueden tener unos sentimientos irracionales, unas emociones claro que los tienen, pero no tienen libertad no tienen voluntad, no tienen entendimiento, no, eso no o sea, la, la libertad la tiene el hombre el hombre no está plenamente condicionado por sus instintos como lo está el animal el animal inevitablemente está condicionado por sus instintos el hombre no y esto y esto obviamente nos, 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 nos hace caer en cuenta de que, ¿por qué es esto así? Porque somos imagen y semejanza de, de, de un Dios que, que dijo, no, yo soy el que soy, y tiene una identidad propia, una libertad de la cual nosotros somos partícipes de ella. Somos imagen y semejanza por participación del de que dijo, yo soy el que soy. Y eso no lo puede decir un animal, lo puede decir el hombre porque participa de esa de esa identidad de Dios, de ese ser personal que es Dios. Los animales no son persona, el hombre sí es persona porque es imagen y semejanza de Dios. Y por cierto, esto eso también es, eh, o sea, no solamente Dios es el que explica, ¿no? el que funda nuestra inteligencia, nuestra libertad, sino que nuestra inteligencia y nuestra libertad terminan demostrando la existencia de ese Dios. Es que la demuestran, es que, ¿cómo es posible que la inteligencia y la libertad humanas hayan salido de la no inteligencia y de la no libertad? A ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo van a salir la inteligencia y la libertad nuestras por evolución? ¿Por evolución de dónde? Cómo va a salir mi inteligencia fruto de una evolución de la no inteligencia. A ver, cómo va a salir mi libertad fruto de la evolución de una evolución ciega de una no libertad. <risa> es que lo que no, de donde no hay no se puede sacar. Mi inteligencia y mi libertad tienen que haber salido de una inteligencia y de una libertad superiores a la mía, por supuesto. Es que este razonamiento que estoy haciendo, eh, como se dice popularmente, es de cajón de madera. Entonces, eh, es que ver la dignidad del hombre nos remite, ¿no? Nos remite a, al hacedor y nos remite a una libertad y un entendimiento infinitos de los cuales nosotros estamos participando. ¿eh? Bueno, esto es lo primero que afirma en que ¿no? el punto del docat. Y lo segundo, claro, que ese grandón, ese grandón es una gran responsabilidad, porque claro, ser, tener ese, esa libertad nos hace capaces... Pues de lo mejor y de lo peor. Ahora, Dios, Dios nos ha creado libres, yo siempre digo que, que si Dios mmm, sabía las consecuencias negativas que se iban a desprender de habernos creado libres, y a pesar de eso lo hizo, es porque Él sabía que las consecuencias positivas que se iban a derivar de la libertad eran muy superiores a las consecuencias negativas. Esta es una reflexión que yo me hago y alguno dice, bueno, y entonces ¿por qué no hice una libertad que solamente sirviese para una cosa y no para la otra? Ya, entonces no eres libre es que la cuadratura del círculo no existe ¿eh? pero, pero era mucho mayor mucho mayor el bien que se deriva de ser libre ¿eh? que el, el mal al que se hubiese renunciado de um, evitando el que seamos libres ¿no? o sea, de, nos, de nuestra libertad se derivan obras muy buenas muy buenas tú ahora mismo estás haciendo cosas muy buenas con tu libertad y, y vio Dios que era bueno y Dios no se arrepiente de haberte hecho libre porque se da cuenta de que te eres capaz de que estamos siendo capaces de hacer muchas obras buenas que también las hacemos malas Esta, esa es nuestra gran batalla estamos, estamos en plena batalla de redención de nuestra libertad la libertad también necesita ser redimida se, necesita ser redimida bueno, y luego está la, la última parte de este punto 106 del DOCAT, insiste en que tiene que haber un marco, tiene que haber un marco un marco legal en el que se, se tutele esa libertad ¿eh? y al mismo tiempo que mi... Que, eh, ...que yo no pretenda poseer la libertad de los demás... ...tiene que haber un equilibrio... ...un equilibrio de libertades... ...en el que, bueno, mi libertad... ...se dice popularmente, ¿no?... ...mi libertad termina donde comienza la libertad de, del prójimo... ...bueno, en el fondo... ...es decir, no... Eh, ...no recurrir a, a la libertad... Para, ...para... ...para un abuso absurdo, ¿no?... ...para un abuso que... que es, ...también existe, ¿no?... ...pues el abuso del libertinaje... ...decía Platón, por cierto... Platón decía que el exceso de libertad, ya sea en los estados o en los individuos, da paso a un exceso de esclavitud. Cuando hay un exceso de libertad, en el fondo termina habiendo un exceso de esclavitud. Bueno, es una expresión de Platón. Y aquí también se nos, se nos ofrece una expresión de este filósofo danés, Kiezkegaard, del siglo XIX, en el que dice... Lo más monstruoso que se le pide al hombre es que elija su libertad. No, a ver, yo, usted a mí no me tiene que conceder, ¿eh? usted como político a mí, usted, usted a mí no me, no me tiene que conceder mi libertad, lo que tiene que hacer es tutelarla. ¿eh? A veces la política, la política parece que te tiene que... ¿eh? Es como una decisión del político en el que te concede a ti... ¿Cómo que, me, cómo, ¿Cómo que me concede? O sea, lo que hace es tutelar ese derecho, pero, pero quien, que no nace de la decisión política, sino nace, nace de, la, de la dignidad del hombre. ¿eh? Bueno, por lo tanto, este es, esta es la presentación, ¿no? la presentación que se hace de este punto 106.